0: seit 2016 lebe ich in der schweiz zusammen mit meiner schweizer frau und unserer gemeinsamen tochter hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um die säule 3a in der schweiz sie ist ein teil des drei säulen systems in der schweiz des vorsorgesystems in der schweiz und das besteht ja aus der ersten säule die ist staatlich aus der also landläufig ahv genannt aus der zweiten säule die ist betrieblich, mit landläufig Pensionskasse bezeichnet und eben aus der dritten Säule, die dann unterteilt werden kann in Säule 3a und Säule 3b. Und einfach kann man das erklären, diese Unterteilung mit, die Säule 3a ist gebunden in speziellen Konten und die Säule 3b ist das, was alles neben dran noch vorhanden ist an Vermögen, also an Geld auf Sparkonten, oder, oder an, an Gold, also sprich an, an Edelmetallen oder an, auch an Immobilien und eben daran kann man das einfach gesagt äh, unterscheiden oder abgrenzen. Und die Vorteile der Säule 3a sind, dass man damit Steuern sparen kann. Das ist wirklich der, der einzige große Vorteil, den ich da sehe und man kann einmal Einkommenssteuern sparen indem man nämlich diese Einzahlungen tätigt, ja, das ist dann, jährlich ist dann ein Maximalbetrag möglich, man kann aber auch weniger einzahlen und durch die Einzahlung in diese gebundene Säule 3a senkt man das steuerbare Einkommen und damit auch muss man auch weniger Steuern zahlen. Ja, und Das kann teilweise beträchtlich sein, das kann sogar dazu führen, dass man als Angestellter, wenn man die Maximalsumme einzahlt jetzt, das sind dieses Jahr 2023, sind das 7.056 Franken eben pro Jahr, wenn man die einzahlt, dann kann man durchaus einen vierstelligen Betrag sparen. Es ja? ähm, also ist, durchaus, ist durchaus möglich, dass man, wenn man in der Stadt Zürich wohnt und einen, und einen Job hat, der jetzt mit 80.000 Franken äh, bezahlt wird, also das steuerbare Einkommen, dass man dann ähm, eine Steuersparnis hat von, von 1.500, 1.800 Franken. Das ist durchaus möglich und in anderen Regionen kann das sogar mehr noch sein. Ja? Ähm, und eben dieser Maximalbetrag, der gilt für Leute, die einer Pensionskasse angeschlossen sind, diese 7.056 Franken. Wer keiner Pensionskasse angeschlossen ist, also zum Beispiel selbstständig ist, der kann noch mehr einzahlen, der kann sogar über 35 Franken, 35.280 Franken, 35 Franken pro Jahr einzahlen und damit dann sein steuerbares Einkommen erheblich natürlich senken. Ja. Und eben, man spart aber nicht nur Einkommensteuern, sondern man spart auch Vermögenssteuern und auch Verrechnungssteuern, weil dieses Geld, was dann in der Säule 3a ist, in diesem eigenen Depot oder in diesem eigenen Konto, das ist dann, das wird ausgegrenzt vom, vom restlichen Vermögen und man muss halt keine Vermögenssteuer dafür bezahlen und auch keine Verrechnungssteuer, wenn da Zinsen anfallen oder wenn da Dividenden anfallen. Und natürlich im Laufe der Jahrzehnte kann sich das erheblich summieren und kann dann einen schönen ordentlichen Betrag ausmachen. Ja? Aber trotzdem, das sagt man auch nicht äh, auch nicht weglassen bei der Auszahlung der Säule 3a. In der Regel ist das ja dann frühestens, also frühestens fünf Jahre vor der Pensionierung, ähm, spätestens fünf Jahre nach der Pensionierung, das ist die Regel. Ja? Aussagen gibt es auch, komme ich gleich auch noch zu. Ähm, da fallen bei dieser Auszahlung fallen Kapitalsteuern an. Die sind jedoch zu einem oder die fallen zu einem deutlich reduzierten Steuersatz an, als jetzt die Einkommensteuern. Ähm, und dann gibt es auch noch einen Tipp von, von äh, Experten, die sagen, dass man sowieso mehrere Konten haben sollte, um die gestaffelt beziehen zu können, also jedes Jahr dann eins. Und damit ist, ist die Summe halt nicht so groß und die Steuerlast ist dann auch nicht so groß, weil es natürlich dort auch eine Progression gibt. Ja, also wenn man jetzt einen größeren, wenn man jetzt 500.000 auf einmal sich auszahlen lassen würde, dann würde man deutlich mehr Steuern zahlen müssen, als wenn man jetzt jedes Jahr fünf Jahre lang 100.000 Franken sich auszahlen lassen würde. Und für die Auszahlung der Säule 3a-Gelder gelten bestimmte Bedingungen oder müssen bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Ähm, grundsätzlich fünf Jahre vor sowie fünf Jahre nach der Pensionierung ist das möglich. Ja? Und Ausnahmen gibt es aber auch, zum Beispiel eine Investition in ein selbstgenutztes, ähm, eine selbstgenutzte Immobilie, also sprich in eine Wohnung oder in ein Haus, man kauft sich das, dann kann man da auch schon früher dran, ja, zu, eigentlich zu jeder Zeit. Ja? Oder wenn man sich selbstständig macht oder wenn man die Schweiz definitiv verlässt. Ja, und das gilt auch, wenn man die Schweiz ähm, verlässt und nach Deutschland zieht. Da muss man nicht äh, in ein bestimmtes Land, ähm, mit dem die Schweiz kein, kein Sozialabkommen hat, sondern nein, das gilt auch für die Auswanderung nach Deutschland oder nach Österreich. Und dann gibt es auch noch verschiedene Säule 3a-Varianten. Es gibt die klassischen, klassischen Sparkonten, die sind natürlich meiner Meinung nach, ja, wenn man wenn man noch einen langen Anlagehorizont hat, unattraktiv, ja, das sind geringe Zinsen, die man da nur erhält. Dann gibt es Versicherungslösungen, können sich durchaus schon ähm, oder können durch, schon, durchaus schon sinnvoll sein, wenn man jetzt eine Familie hat, man ist Alleinverdiener, möchte die absichern, okay, für mich wäre das jedoch nichts. Für mich gibt es da aber zum Beispiel diese, diese Solid 3a-Depots, wo man auch in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien äh, oder Aktienfonds oder sonstige, Anlageklassen investieren kann. Ja? Und ich bin zum Beispiel bei Frankly, das ist ein, ein Anbieter, wo man bis zu 95% in Aktien halten kann und den Erfahrungsbericht, den habe ich unten noch in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch mal gerne dann anschauen und durchlesen. Ja? Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, was man machen sollte, die Gebühren, unbedingt die Gebühren beachten. Ja? Weil die, wenn die hoch sind, reduzieren die, die Rendite erheblich und da können wirklich schon da kann schon ein halbes Prozent, kann da schon im Laufe der Jahrzehnte einen ordentlichen Batzen ausmachen. Und dann kommt eine Frage noch, die ich immer wieder höre. Lohnt sich die Säule 3a überhaupt? Meiner Meinung nach ja. Sie lohnt sich oft, nicht immer. Man muss da schon ein bisschen unterscheiden. Aber aufs ganze Leben betrachtet, würde ich sagen, lohnt sich die bei fast allen. Aber es gibt Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Säule 3a nicht so lohnt. Ja? Und die führe ich jetzt mal auf. Zum Beispiel, man hat eine kurze, man weiß, man bleibt nicht lange in der Schweiz. Man kommt hierher und man weiß, dass man nur ein paar Jahre hier bleibt aus beruflichen Gründen und dann wieder zurückgeht, dann könnte man sagen, ja, lohnt sich die Säule 3a wahrscheinlich nicht. Ja. Es gibt zwar die Möglichkeit oft, dass man das ruhen lassen kann, dieses Säule 3a-Konto bis zum Ruhestand. Vielleicht kommt man ja dann doch irgendwann wieder mal zurück. Aber wenn man definitiv weiß, dass man die Schweiz verlässt, dann ist es vielleicht nicht die richtige Investitionsmöglichkeit. Ja. Ein weiterer Punkt ist Liquidität, wenn man nicht ausreichend liquide sein sollte, also nicht irgendwie einen gewissen Notgroschen auf dem Sparkonto hat, dann sollte man meiner Meinung nach auch nicht in solche langfristigen Dinger investieren, ja. dann sollte man lieber erstmal schauen, dass man einen Notgroschen hat für keine Ahnung, für unvorhergesehene Sachen, wenn mal irgendwas kaputt geht und man muss mal eine größere Sache ersetzen. Oder irgendwas passiert, ein Schicksalsschlag, dass man da Geld auf der hohen Kante hat. Ja. Oder zum Beispiel auch ein Faktor, der dagegen entscheiden kann, wenn man sowieso eine, eine niedrige steuerliche Belastung hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine Familie ist, man hat Kinder und man, lehnt, man lebt in einer steuergünstigen Gemeinde und man schaut, das kann man ja auch online sich ausrechnen, Zumindest grob und man sieht, hey, man spart dann fast gar nichts an Steuern oder im schlimmsten Fall, man spart überhaupt keine Steuern, weil man schon so niedrig äh, eingruppiert ist. Dann, ja, dann ist dieser Steuervorteil natürlich weg und dann lohnt es sich ja, zumindest in dieser Zeit dann, wo diese Gegebenheiten da sind, nicht in die Säule 3a einzuzahlen. Ja. Meine Schlussfolgerung ist so, oder die Zusammenfassung ja... Ähm, das motiviert auf jeden Fall zum Sparen, weil es ja gefördert wird. Man sieht dann auch, was man dann natürlich spart. Steuerliche Anreize. Die äh, Steuersparnis kann erheblich sein. Ja, das, kann man sich im, das kann man sich im Internet ausrechnen. Und es ist wirklich ein ausgezeichnetes Instrument und auch ein einfaches Instrument, um Vermögen aufzubauen und gleichzeitig auch fürs Alter vorzusorgen. Und für zum Beispiel meine deutsche Heimat würde ich mir auch gerne so eine pragmatische Lösung wünschen, ja, weil die... Dieses drei system gibt es in Deutschland natürlich auch, aber es ist, äh, also praktisch ist die zweite und die dritte Säule in Deutschland nicht vorhanden. Ja. Da wird so wenig Geld reingesteckt, dass man sagen kann, die ist praktisch nicht vorhanden. Es gibt einzelne Leute, die Glück haben, ja, dass sie betriebliche, die betriebliche Rente haben. Das, das ist aber nicht die Regel, ja, das ist eher die Ausnahme. Und die dritte Säule, bestehend aus Rürup-Rente oder Riester-Rente, das ist also vor allem die riester die gilt als gescheitert. Ja. Das ist so ein komisches Konstrukt und so kompliziert. Und die einzigen, die scheinbar da gewinnen, sind die großen Versicherungskonzerne oder Finanzkonzerne. Ja. Aber eben, in der Schweiz ist es glücklicherweise anders und besser. Gut, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.